0: Cinema Rex.
1: Bienvenidos a Cinema Rex. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Eh, ella es mi maestra. Ella fue mi maestra en cursos que tomé de, de análisis cinematográfico. Eh, para hacer cursos, para hacer reseñas y demás, eh, eh, ella eh, para mí realmente es una persona que sabe mucho de cine, sabe, eh, tiene datos muy interesantes, ha participado en festivales de cine, a, actualmente trabaja en una revista importante de cine, entonces eh, eh, le, le pedí el favor que me ayudara con esta colaboración porque eh, a los dos nos pareció que la película de Babylon, que es de la que vamos a hablar, es una película a la cual se le puede sacar mucho jugo, hay mucho que hablar de la película, es una película muy interesante y me, me pareció que Ale es perfecta para hacer eh, este, este trabajo de análisis de, de la película al, al detalle que, no, que se vaya pudiendo. Eh, bienvenida Ale, muchas gracias por participar conmigo.
0: Hola Rafa, bueno, muchas gracias a ti, y a mí la verdad me da también mucho gusto estar platicando de esta película que verte bueno ya lo platicaremos con calma, pero... Mm. Eh, creo que es una de las grandes películas que nos dejó el año pasado allá en Estados Unidos y aquí de inicios de año en México.
1: Correcto, sí, definitivamente eso es una de las mejores, eh, vamos a ver cómo le van los premios y demás, pero eh, eh, bueno, pues si gustas, eh, me gustaría antes que nada presentarte, eh, mi maestra se llama Alejandra Lomelí, es licenciada en comunicación, eh, ahorita vamos a dar también sus redes sociales para que la sigan. Les recomiendo mucho seguirla. Sube muy buen contenido. Esperemos que pronto suba todavía más porque sabe muchísimo mi maestra. Eh, la encuentran en Instagram como arroba aura-aleja con J. En Facebook la pueden encontrar como Alejandra Lomelí Pérez. Y en Twitter también está como Alejandra Aurora-no repetimos la es Alejandra Aurora como si fuera una sola palabra y al final guión bajo así la encuentran en Twitter. Eh, ella es editora actualmente en la revista Tomatazos, que es Rotten Tomatoes en México. No es como Roten Tomatoes, es Roten Tomatoes en México, entonces eh, eh, pues, eh, definitivamente es un trabajo importante. Ha participado también en festivales de cine, ha participado en foros, ha iniciado proyectos de cine y demás. No sé, Ale si, si nos puedas compartir un poquito de tu trabajo para que te conozcan.
0: Sí, claro, pues actualmente soy editora de base de datos de Tomatazos y también escribo reseñas en una revista que se llama Revista Cameo, así la encuentran en redes sociales, y eh, bueno, ahí nos especializamos principalmente en cine mexicano, pero también de repente entran otras también propuestas, como el, en la última edición me tocó reseñar Armageddon Time, entonces también para que vean que también es un poco, eh, está abierto también a otros. Cinematografías. Y pues sí, acabo de ir a cubrir el Festival de Cine de Los Cabos y también, a, eh, también un, una vez cubrí el Festival de Cine de Morelia, pero pues aquí andamos en todo lo que se tenga que cubrir de cine.
1: Perfecto Ale, muy bien, muchas gracias por presentarte, eh, también ha dado cursos mi maestra, ha dado cursos, creo que próximamente dará, este, sigan en sus redes para que estén atentos, la recomiendo muchísimo, es una excelente maestra eh, y eh, pues bueno, a ver si próximamente nos sorprende con algún proyecto donde podamos conocer más de, de cómo ella ve las películas, porque me parece que hace unos análisis como desde otro punto de vista y con mucho conocimiento que, que hace como ver a las películas muy diferente y como saborearlas un poquito mejor. Eh, y justo es lo que pretendemos hacer ahorita con Babylon. Eh, Babylon es una película americana. El director es Damien Chassel. Eh, lo conocemos por trabajos. El, el más famoso fue Whiplash, donde ganó Óscares y premios. Eh, fue su ópera prima, si, si no mal recuerdo. La segunda... Tú corrígeme, alegar adelante, el, adelante. Es
0: como <ríe> largometraje, pero sí fue con el que se a conocer mundialmente y tuvo mucha aclamación.
1: Perfecto, sí, sí, de hecho yo, yo me acuerdo de ver esa película, eh, no conocí al director, me metí al cine una vez a verla y dije, wow, ¿qué es esto que estoy viendo? Porque a mí me gusta la batería, yo estudié algunos años batería, entonces realmente conecté mucho con la película y con todo ese tema de... Eh, de jazz que, que me ha gustado pero él lo lleva a un nivel realmente apasionante eh, que, que también lo vemos ahorita reflejado en Babylon eh, Babylon eh, es, un, es un largometraje que él sacó en 2022 eh, creo que un poquito yo creo tirándole a premios y a otra vez un reconocimiento eh, porque la verdad es que en sus otras películas no le había ido tan bien por extraño razones, la verdad. Eh, la La Land, eh, él fue el escritor en La La Land, a mí La La Land se me hizo una cosa genial, una cosa de locos, no entiendo cómo le ganó Get Out, a mí no me gusta o no me parece lo suficientemente buena Get Out como para sacar a La La Land de, de premios, eh, entonces si sí veníamos un poquito, digamos, eh, su ópera prima no la conozco, Ale, no sé si tú tienes el dato,
0: su prima no la conozco, eh, oh. nadie me, no, también no recuerdo precisamente bien el nombre, Ajá. Eh, pero también, este, también trata sobre, la música de jazz está muy presente en la etnografía de Damián Cero, eh, no es gratuito, él estudió música y es un apasionado del jazz, como se puede ver en todas sus películas, aunque creo que sí, la, la película que hizo donde sí le rinde un tributo enorme es Whiplash. El da unos chispazos también con el personaje de Ryan Gosling, pero digamos que Whiplash sí fue su carta de amor al, al jazz.
1: Sí, definitivamente, Whiplash es jazz por todos lados. Eh, se ve que conoce mucho el tema, se ve que la apasiona, de los autores que habla, la música que genera, o sea, realmente el tipo sabe de jazz, ¿no? no es como que le gusta y le da pinceladas, de verdad está muy metido y le mete mucho de eso a, a las películas. Estoy revisando Super prima se llama Guy and, Guy and Madeleine on a Park Bench la verdad la desconozco, después viene Whiplash, que es una loquera, gana premios, todo el mundo lo conoce, lo aplaude, wow, después viene La La Land, que a mí me parece una película fuera de serie, de verdad, eh, a, a mí me parece que es una película que habla un poco del desamor, un poco de cómo son las relaciones humanas, eh, sí hace un poco de homenaje al cine, pero me parece una película mucho más humana que esta de Babylon, eh, y, yo le hubiera dado definitivamente el Oscar a la Land y no a Get Out y después aquí es donde viene un poquito el problema eh, eh, viene la película de First Man eh, que es una película de de, de, de Viaja a la Luna y demás, esa a mí sí si no me gustó, creo que yo personalmente cre siento que no le atinó, que, y lo, lo amo de verdad, lo, valoro mucho el trabajo que hace, pero esa película no le quedó, no le funcionó Sí está bien dirigida, o sea, tampoco es cine chafa, pero, pero no es Whiplash y no es Babilonia, no es la la, la ¿no? Eh, sí. dí, dí, dí.
0: Bueno, yo también comparto <risas> la, tu opinión ¿no? y el primer de la Luna, aunque tiene sus virtudes, no se me hace como, se me hace hasta una película típica en la filmografía de Chassel, Creo que lo que él mejor sabe hacer es precisamente contarnos estas historias sobre el arte, ¿no? Digamos, ya sea la actuación, la música, eh, el cine, ¿no? Eh, y un poco, el primer hombre de la luna, no sé si fue una película más tipo encargo, no lo sé, pero también yo la veo un poco eh, desfasada en su filmografía, ¿no? Entonces, comparto. Y nada más una observación: este la que ganó esa vez con la Lala -La fue la de Moonlight. Oh, cierto, sí. fue Moonlight, sí, no, cierto. Bueno.
1: Disculpa, sí, sí, sí. sí. No, cierto, sí, igual, lo, mi misma opinión, Moonlight, no, prefiero Get Out que Moonlight, Moonlight definitivamente no me gusta, y no me parece para nada que le pueda competir a la genialidad de La La Land, eh, y después viene Babylon en 2022, entonces eh, digamos que venía de ser muy conocido y muy aplaudido, cayó con First Man, y después en Babylon, ya la expectativa no era mucha en él, eh, y aquí en Estados Unidos, la verdad es que no le fue nada bien en taquilla, ya está en bien poquitos cines, eh, en horarios bien feos, en salas chiquitas, o sea, es difícil ya verla, duró poco, y no entendía mucho el por qué. Yo cuando vi el cartel y, y vi a Margot Robbie y a, y a Brad Pitt, y dije, wow, eso lo tengo que ver, es, es, va a ser una buena película. Eh, ya la vi tarde, me tocó ya verla en una sala chica, apenas la vi el viernes, si no me recuerdo, y en cuanto la vi dije, ¿pero por qué no les gustó a los gringos? O sea, no entiendo, no cacho bien, entiendo que la crítica, ¿no? Porque los critica mucho, pero ¿por qué al público gringo no les gusta? Y es parte de lo que quisiera analizar ahorita también contigo, porque me parece un fenómeno muy raro, en México me gustaría saber también cómo se percibe, Eh, es una película que dura un poquito más de tres horas o cerca de las tres horas. Es larga, es un poquito pesada en el sentido del ritmo, creo yo, eh, pero definitivamente si, si tienen la duda eh, de verla o no verla, corran a verla, es, 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 es algo que hay que ver. Eh, me parece que es una historia que narra un poquito y critica un poquito el cine, cómo se construye la industria del cine en Estados Unidos, ese Hollywood que empieza en un desierto eh, y termina siendo la opulencia y termina siendo una industria eh, súper corporativa y súper importante que genera millones de dólares. Eh, y, y, y lo platica a través de la transformación y el proceso de tres personajes principales, eh, el, que, el que interpreta Margot Robbie, eh, que no me acuerdo bien cómo se llama, no si si tú te acuerdas, Ale. Sí, es Nelly,
0: Nelly Leroy.
1: Nelly Leroy, exactamente. Eh, después viene un personaje que es eh, mexicano, digamos, mm -hmm. parece ser que nació en Estados Unidos, eh, de él se, No, ¿cómo se llama? ¿Diego o...? Diego Calvo, se llama el actor, y el, el personaje es Manuel
0: Gómez.
1: Ah, sí, es cierto, Manny Torres, sí, perdón, sí. perdón, Manny Torres, eh, y el tercero que a mí me parece que es el que sigue la, la línea de, de esta narrativa es el de Brad Pitt, que se llama Jack Conrad, que él sí es un, un una estrella de cine ya consagrada en ese momento en Hollywood, eh, la película nos, nos, empieza, eh, no, nos coloca en un inicio en un desierto en California, que es el Hollywood de 1926, eh, donde está el pleno auge del cine mudo. Este, por lo tanto, se filman múltiples películas en, en un lote, porque no es un set, es un, es un baldío con mucha tierra y mucha arena, y, y no se ve que haya mucho orden, no se ve que haya mucho... Um, con como mucha estructura en lo que están haciendo porque es, digamos, un poco el inicio, pero sí se ve que hay muchísimo dinero invertido ahí por razones un poquito políticas, un poquito económicas de Estados Unidos, eh, y, y creo que de ahí parte eh, de toda esta aventura que, que va a narrar la película, ¿no? Si nos quieres compartir, Ale, un poquito cómo, cómo tú sientes o cómo, cómo ves que se narra el inicio de la película.
0: Y bueno, es que es una película que te, te da mucha información en todo momento. Es un viaje, como bien dices, desde 1926 hasta mediados de los 50, ¿no? Entonces, sí. en ese tramo también uno se da cuenta cómo el cine también cambió muy rápido. Te podría decir, ¿no? Porque también con la llegada del cine sonoro las cosas evolucionaron más rápido. Pero sí, efectivamente, la película es un viaje de cómo al principio se hacían las, las películas, ¿no? No había ni sistema de estudio ni nada, y sino que también eh, el cine mudo eh, también, pro, eh, también propicio esa forma de filmar películas, ¿no? Ya sea en este, en este desierto donde se estaban filmando múltiples escenas y todo, ¿no? Y también pues te habla como... Hasta ese entonces también no había ni siquiera los medios que ahora conocemos que integran el cine, ¿no? La iluminación como era iluminación natural, era firmas mientras está el sol, ¿no? Entonces, sí. y la música en vivo, o sea, se está hablando de una forma de hacer cine que se extinguió, pero que también fue la que cimentó las bases de lo que ahora conocemos, pues, como Hollywood, ¿no? De toda esta industria que es hoy demoledora y que también... Eh, Tal vez sí perdió un poco del encanto porque también los artistas, pues ya eh, muchas de sus carreras se eh, apagaron. Y también pues ahí se ve cómo también va cambiando la, la cosa también por cuestiones políticas, ¿no? Que no, deja, no lo dejamos de lado esa parte, ¿no? Que también recordemos que es antes esta película de que existieran los códigos de censura. Eh, hay una parte en la película... Donde sí se llega a hablar un poco de esto, pero de que ya también las, las, las artistas deben de comportar de una forma diferente, ¿no? Entonces ya yeah. estamos hablando ahí también de estos códigos que empezaron a, a censurar muchas escenas y mucho comporta el comportamiento de muchas actrices y actores, ¿no? A mí me, me fascinó esta parte de cómo te llevan este viaje desde cómo era primero eh, el Hollywood en el desierto y después cómo se convierte en toda esta maquinaria de de hacer películas, ¿no? Una tras otra, ¿no? Entonces, a mí esta parte me fascina y obviamente pues lo del cine sonoro, que también ese vino a revolucionar todo y todo, todo el cine y bueno, también como lo dije ya hace ratito, también las carreras de muchos artistas, pero es bueno mencionarlo porque también fue un momento de cisma en, el, en Hollywood, ¿no? Y por más que había tal vez actores o directores que veían en el cine como este arte en el que... Tal vez lo romantizaban o creían en el cine, como en el caso del de personaje de Brad Pitt, de Jack Conrad. También vemos como el mismo cine también nos va desechando, ¿no? como nos va, leí por ahí una crítica que decía cómo nos van estos engranajes escupiendo a sus actores, ¿no? Y pues, wow. es totalmente <risa> cierto.
1: <risa> Literal, sí, escupiendo, sí, 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 ves una industria cruel y, y, y vertiginosa. Yo, a mí me impresionó de verdad cómo este director logró mantener el ritmo de la película con tal maestría durante tanto tiempo, porque ya hemos visto intentos, eh, por ejemplo, Natural Born Killers, a mí me parece que es una película que empieza muy bien, y yo siento que el director no aguanta físicamente, ya no aguanta y se va cansando y se va cansando, y el final de la película es bueno, pero, pero ya lo que estás viendo en pantalla ya es un director un poco cansado y un poco harto, y ya la verdad la calidad de la película no es como arrancó que, que, que no es que el ritmo se vaya alentando, eso es otra cosa, sino vas viendo cómo le va poniendo menos atención a los detalles, las cámaras ya no están tan bien enfocadas como al principio, pero no es con la intención de que se vea algo diferente, sino que es que ya están cansados de la grabación. Lo mismo a mí me parece con Baby Driver, que empieza eh, con, con, con muy síncrono. Por ejemplo, imp, impresiona cómo es la sincronización de la música con las escenas que estás viendo, eh, lo cuidado que están las cámaras, lo cuidado que está la luz, la fotografía, las primeras escenas de verdad, wow Y el final ya es como, bueno, pues ya vamos a acabarla, porque, hijo Bueno, a mí me parece eso, al menos que, que no, no terminan como empiezan, pero no, no deriva de una intención como como de tranquilizar el, o, 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 o pegada al guión. O sea, no hay una razón de guión detrás de, esa, de ese cansancio, sino es meramente cansancio. En esta película de Babilón, yo sí sentí una mancha No sé dónde sacó energía, pero grabó una película vertiginosa de principio a fin. En, al principio, sobre todo hablando de, de una, unas fiestas que hacen unos bacanales. O sea, la primera escena... De, de la película después de, de, de narrarnos un poquito en dónde vamos a estar es una fiesta en donde está un gordo marrano así marrano echado en el piso se ve que hay botellas por todos lados, co lados copas rotas y una muchacha que parece una prostituta se para sobre él y lo orina o sea eso pasa el segundo minuto de la película y digo cabrón que estamos viendo no o sea ¿qué, qué voy a ver esto esto no lo saca cualquier director y de esta manera porque aparte no era vulgar ni pornográfica, era un modo de decirte, esto vas a ver, güey, o sea, siéntate y agárrate porque la película viene con todo y no me va a tapar los ojos y no 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 me va a poner, eh, no me va a temblar la mano para describirte o contarte lo que te quiero contar como te lo quiero contar. Y, y nos describen unas fiestas locas así, ex sexo, excesos, drogas, enanos, elefantes, de verdad que son unas loqueras... Y te lo transmite también de muchas, él con una maestría porque el movimiento de las cámaras, el ritmo, la música, cómo la integra, las luces, el, los enfoques a, a, a los personajes. Eh, eh, de verdad parece ser que estás metido en esa fiesta y que estás en medio y estás viendo todo eso y, y, y estás tú sentado en una sala de cine pero de repente sientes que te va a caer algo, te van a aventar algo porque de verdad logran meterte con mucha energía en esa fiesta, y así termina la película también, no, no, no estoy hablando tanto de lo vertiginoso y la fiesta y el desenfreno, sino el, las últimas escenas tienen todavía energía, tiene todavía ese cuidado de luces, de cámara, de tomas de todo eso, que a diferencia de otros directores, no sé cómo lo hizo pero de verdad que lo conservó, de verdad que toda la película te mantiene en un cierto ritmo, a veces baja a veces sube, pero no se nota un cansancio como con los directores que mencioné no sé si a ti te pasó lo mismo
0: Sí, totalmente. Es que yo percibo a Dement Menchacel como un director, aparte de comprometido, que sí está enamoradísimo del cine, ¿no? Y qué más que esta película que te está hablando también de cómo se fue construyendo la industria. Ahora, hay algo importante que mencionar también. No está, tan, no está acreditado como tal, pero se sabe que su, la inspiración para estas escenas más eh, más de placer, digamos, porque no olvidemos que también en una parte importante de la construcción de Hollywood también pues fue el hedonismo, toda la, la perversión, todos los placeres, ¿no? Y precisamente eso te está hablando también el inicio de la película, ¿no? Que va a tomar una parte muy importante. Entonces, eh, Demián se tomó inspiración para hacer todo este dibujo de personajes, digamos en un libro que se ha mencionado muy poco en todas estas reseñas, pero es el de Hollywood Babylonia, o Hollywood Babylon, escrito por Kenneth Anger, un enfant terrible de cine independiente de Estados Unidos, que él se exhibió <risas> precisamente porque enfrentó muchas demandas porque él hablaba sin tapujos de todos estos escándalos, ya sea de nota roja, de romances, de bajos fondos en Hollywood. Este libro... También nos habla de los escándalos, pues, de muchos actores del de cine clásico en Estados Unidos. Desde 1900 a 1950. Entonces, pues, se habla también de la muerte de James Manfield, de también de Lupe Vélez, ¿no? De cómo había todas estas muertes oh. trágicas también, ¿no? Entonces... ¡Qué
1: historia! ¡Qué historia la Lupe Vélez! Sí,
0: sí entonces, por ahí, para hacer como todo este contextualizar en, en este sentido a pues a estos personajes también tenemos esa inspiración eh, también pues eh, a mí me, me gustó mucho también desde que desde la primera toma de la película, desde la primera secuencia eh, Chazar no tiene trafugos ni en ser escatológico ni en que, as, buscar la autocensura ni nada creo no. que contar esta historia se tenía que, que contar así y aparte era necesario y hasta yo me atrevería a decir que creo que se queda corto también en cuanto a los efectos, ¿no? porque hay sí. mucho, mucho por donde hablar. También en el, en el libro de Hollywood Babilonia se habla del caso de Charlie Chaplin, todos los demonios que tuvo con las aspirantes actrices, que también tienen por ahí su historia un poco turbia. Y claro. que bueno, decían, decían que hasta el personaje de Tobey Maguire iba a interpretar a Charlie Chaplin, que al final no lo fue así. Pero, pues, sí tenemos que decir que todos los personajes que están ahí sí tienen rasgos de personajes reales, ¿no? O sea, son una mezcla de varios, pero sí tienen sus antecedentes también, ¿no?
1: Guau, wow, ok. Igual, igual si sí nos gustas comentar de algunos que te acuerdes para más o menos ubicarnos. Por ejemplo, me parecería que, que Margot, Ro Margot Robbie representa mucho a esta... Digo, no sé si en sí el personaje existió en la vida real, pero me parecería que representaba como a esas mujeres que entraban a, al cine, que querían ser actrices, que querían ser famosas, que no sabían actuar, que no sabían cantar, que no sabían nada, solamente tenían muchas ganas, y, y se metían y hacían lo que fuera necesario, hablando de todo, o sea, de verdad, meterse con que se tenía que meter, encuerarse, grabar escenas de día de noche, borrachas, meterse coca para bajarse la peda, o sea, de verdad, hacer unos desfiguros, los desfiguros necesarios que fueran para ser famosas, que... Nos han dejado de hacer, o sea, tampoco es que ya en 2023 digamos, no, eso es el pasado y ya no se drogan y ya no hacen eso, porque al final del día creo que mucho de lo que conecta es que es, eh, te está narrando, está conectando con, con humanos, con cómo somos los humanos, cómo nos movemos y cómo esos humanos son cuando los metías a esa industria de cine naciente y cómo fueron evolucionando. Entonces, eh, yo creo que muchos de esos vicios siguen. Sabemos ahora de escándalos de directores que pedían favores sexuales a las actrices, a los actores, eh, de, de, mil de drogas, por supuesto, de mil cosas que suceden, y, y me parece muy interesante cómo él lo retrata en la película, sobre todo en las primeras partes, eh, sí de una manera cruda, pero no vulgar, a mí no me parece que, que lo haga con la intención de decir, eh, porque sí hay directores así que dicen vean lo crudo, vean la sangre, vean el destripamiento, vean el sexo, no me critican mucho el guión porque no está tan bueno, no dirijo también las cámaras, no hago buen trabajo de fotografía, ustedes vean lo crudo y, y ahí le meto un poquito de diálogo de, 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 del progre y tal, y, y ahí me, me meto, ¿no? y ahí me hago mi, mi, mi industria, sino que él sí cuida las escenas, sí cuida toda la parte cinematográfica que hay que cuidar, y cuidando eso, te, te cuenta la historia de la manera más realista que se puede, porque tampoco diría que es ni cruda ni vulgar, sí a lo mejor se quedó corto, pero quizás si nos muestran la verdad, verdad, nadie la ve, ¿no? Porque pues, yo salí no espantado, pero sí impresionado de cómo logró hacer esas escenas y cómo mantuvo el ritmo de, de toda la película. Eh, el personaje de Manny me parece que es como el lado masculino de eso, que es... Eh, querer triunfar en lo que sea de hecho Man, el personaje Manny no dice eh, yo quiero eh, ser director ni quiero ser productor, dice yo quiero estar en esto, no sé en qué pónganme a cargar cajas, pónganme a cocinar, por ahí algún, alguno de los, de los importantes del momento le dice yo le cocino, le cargo la maleta, le hago, le manejo lo que quiera, pero yo quiero estar en esta industria y me parece que había muchas de esas y sigue sí, habiendo muchas personas que se meten a hacer de lo que sea por estar en esta lo que era que es el entretenimiento americano um, el personaje Brad Pitt, eh, ese me parece un poco más interesante que, que los otros dos por, por lo maduro que es eh, pero es igual, es, es, un, es un actor consagrado que va a vivir el arco de que tiene que vivir el actor consagrado en esa, en esa situación, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es que todos los personajes tienen algo que te lleva a la reflexión de todo, todo ese entramado que te quiere contarse hacer, ¿no? Pero obviamente yo también el personaje de Brad Pitt, con el que no sé, o sea, sentí más como un arco mucho mucho más melancólico incluso. De que sí. pues sí refleja es la voz de muchos muchos actores que se en la misma situación, que a pesar de estar muy esperanzado con el devenir del cine, a la vez el cine pues ya no ya no había lugar para él en este nuevo cine, ¿no? Entonces sí, y el personaje de, de Diego Carva, el de Manny me sorprendió, es el único sobreviviente de toda esa etapa lo que de, el que vio todo lo que llegó al cine, pero también el que al final se queda también exiliado de eso, ¿no? Expulsado. Es también ahí, en esta persona, pues esas dos caras, ¿no? También del, de Hollywood, cómo también vas entrando y también a la vez te... Te va, te va a ignorar, ¿no? Te va a sacar también de en algún tiempo. Pero al final es el que mejor también le fue, ¿no? Durante todo este apogeo, es el que luego se convirtió en un ejecutivo de la... Bueno, que no se dice Paramount? Que puede ser Paramount, no puede ser este metro, ¿no? Pero, bueno, el estudio da lo mismo porque queda así, más estudios, ¿no? Y todos tenían sus estrellas, sus exclusivos, claro. Entonces, fueron pues ahí estaba, ¿no? Y bueno, también este toda esta parte, esta secuencia final que ya, ya me destrozó emocionalmente, donde ve todo este devenir del cine, que inicia precisamente con otra película clave aquí, que es Cantando bajo la lluvia. Una película también que si no la han visto, amigos, yo se la recomiendo mucho porque también nos está hablando del cine sonoro, ¿no? que fue el gran tema de, también de esta película. Y de cómo precisamente, pues, también hay actrices que, pues, tienen un un tono de voz que, pues, no, no va, ¿no? Y que es, es muy exagerado para, para esta sensibilidad del sonido, ¿no? <ríe> Véanla, porque a esta película tiene muchos guiños de esa película, y aparte, pues, es una secuencia más hacia el final que también, pues, nos hace reflexionar también. Y en este, en este sentido... Me gustaría también este, destacar que tiene pues, un homenaje muy bonito a en luc Godard, un director preocupado siempre por el fin del cine, está aquí también representado, ¿no? Para sumar esta reflexión que también nos está haciendo de toda esta transformación del cine, ¿no? Entonces a mí eso también me robó el corazón y siento que hizo, que estuvo muy bien que lo incluyera pero así todas esto hasta películas como Matrix que en su momento fue una película que revolucionó también el cine está aquí y creo que todas esas viñetas que escogió nada más lo que hacen es enriquecer toda esta reflexión de también de ahora hacia dónde va el cine no que cómo va a ser en el futuro que es lo que siempre también nos estamos preguntando no con con este invento que al principio no le veían ...ningún futuro... ...pues mira, ahora más de 100 años después... Lo, ...esta reflexión también que nos está llegando de... después de Mien Chassel, ¿no? Que para mí yo siento que es un director muy joven... ...que yo creo que... ...no sé, yo ya quiero ver sus siguientes películas... ...porque ¿qué va a hacer este muchacho? Es un genio, la verdad que yo... ...estoy muy emocionada por, por él y por sus películas... ...y bueno, con esta... ...bueno, vino a mover toda esta reflexión y a pensar... Sobre eh, eh, pensar el
1: cine y sobre el cine, ¿no? Entonces,
0: pues. Sí. Pues hay mucho que hablar.
1: Sí, sí, es una carta de amor al cine. Eh, como como comentábamos al principio, te cuentan la historia del cine mudo, cómo se graba, que parece ser lotes baldíos, donde ni siquiera hay una cerca que indique aquí empieza, aquí termina. Eh, lo que dice es que hay mucho dinero porque hay mucha gente contratada a la que no tratan bien porque ni siquiera tienen cómo. Es un desierto. Eh, te, te muestran Bel Air, que ahora hay mansiones y artistas y es imposible entrar. Y, y, y en ese momento en 1926 es un desierto donde hay montañas y no hay nada, hay alacranes y tarántulas, pero no hay nada más. Entonces, ¿cómo a partir de ahí nace esta industria? Eh, a mí me pareció muy interesante un plano secuencia que hace de, de cómo filman en ese momento. No me acuerdo si son cuatro o cinco sets que uno está grabando una película como... como de caballeros ingleses, este como una guerra, otro está narrando como una película romántica y otro es una cantina donde, donde empieza a participar este el personaje de Margot Robbie, Nelly Laroy. Eh, y hace su plano secuencia de cómo todas están grabándose al mismo tiempo, todos están, es una loquera, todos están gritando, eh, todos están aventando cosas, chocan unos con otros porque están muy cerca entre las mismas películas, eh, no hay un orden, no hay una estructura en el guión, en nada, eh, al, al, al momento el director quita y pone lo que necesita como dices, necesitan de la luz del sol porque no hay luces, no hay nada como filmar, entonces, cómo tienen co que correr literalmente para que el sol no se les esconda, eh, empezar, empezar a grabar desde temprano, conseguir cosas bien difícil porque ir a, hay que ir a pueblos lejísimos eh, y, y obviamente que no hay carros, hay muy poquitos, ¿no? Entonces, en, se tiene que robar una ambulancia en algún momento porque no hay como moverse, entonces como toda esta loquera y esta... Eh, como un torbellino que hay en ese momento de las grabaciones, te lo narra de una manera muy interesante en, en una sola escena eh, el personaje en particular de Nelly Larroy eh, que es Margot Robbie me gustó, me gustó mucho desde el principio del planteamiento del personaje porque cuando llega a la fiesta esta que escribimos que es un bacanal y están todos los artistas importantes y hay duendes y elefantes y sexo y drogas y alcohol y todo, y ella llega ya como medio borracha o drogada eh, intenta entrar, no la dejan entrar Porque viene mal eh, y, y Manny que es un ayudador de, de, de alguien de ahí de la fiesta este, La, la mete eh, Un poquito escondidas Y, y ella le dice eh, Le pregunta eh, el, que, que ella qué es o, que, a, a qué va o qué y dice yo soy un artista Y le dice no, pues, tú vas a ser no, O tú o tú quieres ser Pero no eres nadie pues. Una vieja borracha que acaba de entrar a la fiesta Y dice no güey ¿Naces artista o no naces artista? Y yo nací artista y yo voy a ser un artista, una estrella, le dice. Yo voy a ser una estrella. Eh, yo soy una estrella. Entonces eh, ya trae como una cierta actitud. Eh, ¿Cómo interpreta a esa mujer que, que tiene tanta energía y tanta sensibilidad? Porque es parte de que, lo que la va pudriendo, digamos, a lo largo de, de su arco. Eh, ¿Cómo baila Margot Robbie? ¿Cómo actúa? ¿Cómo llora? ¿Cómo grita? ¿Cómo se... Se avienta al piso, de verdad, a mí, eh, ella como actriz, no sé por qué no tiene un Oscar, de verdad, me parece de risa como una actriz tan buena y tan importante y tan guapa, porque además está guapísima, eh, no no tiene bast suficientes premios, a mí me parece... Eh, pero, pero definitivamente si le van a dar un Oscar Que sea por esta película Porque a mi parecer hace una interpretación de, de esta actriz que va creciendo En el mundo del cine De una manera magistral eh, Es una personalidad fuerte La, la de este personaje Y la, la transmite muy bien, la interpreta muy bien Sin exagerar, sin quedarse en melodrama Sin quedarse abajo en ningún, ningún punto eh, Me llama mucho la atención Una escena de ella donde tiene que llorar Es cine mudo pero quieren que llore, eh, y entonces ella eh, llora, o sea, la, la directora le dice, es que aquí tiene que llorar la, el personaje, y ella, le, se le empiezan a salir las lágrimas, y a algún punto le dice, ¿cuántas lágrimas quieres, una o dos? O sea, de verdad, bien metida en eso, eh, creo que eso sí es parte de lo que alguna actriz mexicana, creo, dijo alguna vez, como, ¿quieres que llore del lado derecho o del lado izquierdo? O sea, eh, representando un poquito como... como ese deseo de esa actriz por participar en Hollywood y en las películas que, que no quiere tanto la fama y el dinero, ella quiere estar en el set grabando y quiere ser parte de esa loquera del cine, me parece que el personaje de ella lo transmite de una manera magistral, de verdad, el, me encantó el personaje, no sé tú qué opinas de, del personaje de ella.
0: Sí, yo también estoy, la verdad, muy satisfecha con lo que vi. También considero que Margot Robbie es una actriz muy completa y también yo no sé por qué también no la han nominado. Ahora volvemos a lo mismo que en Estados Unidos. No sé por qué la crítica trató muy duramente esta película que yo sinceramente cuando la vi yo dije, pero es que cómo, ¿no? Si es una gran película, no solamente en su parte técnica, sino toda todo el guión que hacen, ¿no? las historias, los personajes, Creo que es una película eh, que yo por ahí tengo una hipótesis de que... Pues es que a Hollywood le sigue pesando que hablen de, de Hollywood, ¿no? De una manera que tal vez mmm, no van con sus estándares, ¿no? Pero pues yo digo, no sé por qué se molestan si en un momento fueron así, ¿no? Incluso, como mencionaste en algún punto, siguen siguen siendo, ¿no? Que poco a poco ya ahorita se está liberando más esto con también películas como ella dijo, ¿no? De, donde sale Carrie Don Mulligan y todo esto, ¿no? Pero sí, yo siento que es por esa parte. Eh, a mi personaje me gusta mucho... Y creo que encarna ella muy bien, ¿no? Desde que dices es que yo nací, yo soy un, yo nací estrella, ¿no? O este, y sí, es que precisamente antes era el cine, el, para el cine eran los rostros, ¿no? Estos personajes, bueno, estos actores expresivos con rostros muy enigmáticos, pero que también, como era mucho close-up y nada más tú expresabas con tus rasgos, pues, obviamente, eh, ella triunfó, ¿no? Por toda esta facilidad que traía. Y efectivamente, ella era una estrella, ¿no? Porque, pues... Porque yo lloras así, ¿no? Pues es que me acuerdo de mi, de mi casa, ¿no? Entonces, ella ya traía como toda esta técnica que tiempo después se, se inventó, ¿no? También, o se fueron haciendo los coaches de actuación y todo eso, ¿no? Pero la verdad, esta Margot Robbie a mí me parece una muy buena actriz. Creo que muy bien en el papel, que en un primer momento iba a ser para Emma, Emma Stone. Pero mira, oh, qué buen este descubrimiento, ¿eh? Tuvimos con Margot Robbie, la verdad. No me imagino, ya, o sea, yo en toda la película dije, ¿cómo sería esto con Emma Stone, no? Pero ya no, no me puedo imaginar a Nelly Laroy siendo Emma Stone, ¿no? ¿no? Sería Margot Robbie, totalmente.
1: Sí, fíjate que no sabía ese dato, pero me parece interesante, yo no... O sea, ya viendo la película, no ubico a Emma Stone en ese papel. Me parece una excelente actriz Emma Stone y me encanta, y también se hace muy guapa y todo, pero además, eh, por ejemplo, en el caso de, de Margot, eh, creo que hasta eh, el dominio que tiene de su cuerpo es, uh -huh. es y muy importante, porque hay escenas donde baila, y de verdad que baila muy bien, o sea, no... no eh, Emma Stone no puede bailar así, la verdad y no, no, a lo mejor tomando clases se puede acercar, pero Margot Robbie lo trae natural y se ve que lo ha trabajado y que lo ha estudiado pero el dominio de, 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 sus, de su cuerpo, todo el abdomen, las piernas, las manos, la cabeza la cara, cómo se da vuelta los guiños que hace, hay partes donde se tiene que torcer demasiado eh, 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 es impresionante cómo en las escenas donde ella sale se traga se traga el escenario, se traga todo porque tiene una, una personalidad muy muy eh, fuerte muy, como muy, muy impresionante al lado de los demás, eh, así como Brad Pitt también, a mí me parece que la personalidad de él es devastadora, o sea, cuando él sale a escena o donde esté, por eso le cayó gordo al menso del Bad Bunny, pero a mí me parece que Brad Pitt también tiene esa personalidad que es, sale y lo voltea a saber, o sea, digo, el tipo está guapísimo, pero aparte es como, qué buen actor es el güey, a mí me parece este actor consagrado que, que él hace eh, eh, que, que ya es una persona madura pero no viejo, eh, que, que en el cine mudo es una gran estrella y que todo mundo lo respete, todo mundo lo quiere y llega a las fiestas y se detiene la fiesta para que el señor pase eh, y, y luego cuando va entrando el cine, eh, el cine hablado, el cine sonoro, eh, cómo se va transformando la carrera tanto del personaje de Manuel Robbie como de Brad Pitt y como literal, los, como dices, como si fueran en engran y los van exprimiendo hasta que ya le sacaron todo el jugo y luego los desechan, me parece impresionante, eh, hubo declaraciones eh, de después de grabar esta película de Brad Pitt diciendo, es que ya va a ser de mis últimas películas, ya no me queda mucho más tiempo como actor en el cine, o sea, lo que se está refiriendo es actor, porque por supuesto que está metido en producción y está ganando mucha lana eso, pero, y me parece que es bueno... Eh, pero después de ver la película lo entendí y dije, claro, pues si él lo está viendo metido en ese ambiente y luego lo ve reflejado en esta película, pues sí, de verdad que sí pareciera ser que ya es de las últimas películas que le va a explotar, eh, Hollywood le va a explotar a él y él está consciente de eso y además está haciendo una película de eso, está haciendo como un reflejo de lo que él vive y de lo, cómo él se siente en este momento de su carrera, o sea no solo que el personaje le queda bien y lo está de cuando bien, sino que además creo que él se, se identifica con ese personaje en ese punto de su vida, el personaje de él, que te pareció? ¿cómo te pareció el que, que quedó?
0: Sí, totalmente, ahí ya es como si se estuviera arreglando en el mismo cine, eso a mí me parece genial eh, y sí, creo que tenía que ser un actor como Brad Pitt para que realmente nos entregara esta reflexión, ¿no? porque también él fue el galanazo en su cuando era mucho más joven bueno, ¿verdad? Claro. cuando era que sí, pero, pero obviamente no, pero ahí le jugaba en contra también, que es su físico y que todo, ¿no? Nos ha demostrado que es un gran actor, la verdad. Y Super. nadie como, como su sensibilidad para transmitir precisamente este actor ya en el ocaso de su carrera, ¿no? Eh, que ahorita te digo, ocaso de su carrera, hay otra película también que la comentábamos ayer, que es eh, Sunset Boulevard, que en algunos países la conocen como el ocaso de una vida o el ocaso, el crepú, el crepúsculo de los dioses. Ahí también nos estamos enfrentando con esta, una actriz que, que me recordó mucho, el personaje de Jack Conrad, una actriz que era la diosa del cine mudo, ¿no? que es Gloria Swanson, que en algún momento de la película, eh, Jack Conrad, personaje interpreta Brad Pitt, la menciona. Gloria Swanson, creo que no se podía entender el cine mudo sin Gloria Swanson. Fue una actriz que filmó muchísimas películas, pero que llega al cine sonoro y también la empiezan a relegar, ¿no? Ya sea porque ya está vieja o que porque ya no sabe decir diálogos, ¿no? Eh, en wow. Sunset Boulevard hay una, una frase que resume muy bien y que es lo que ya mencionaba yo. En un momento muy duro para... Eh, en Norma Desmond, que así se llama su personaje, él le dice, ella, ella dice a, bueno, otro personaje que luego verán cuando, cuando ya puedan disfrutar de esta película, dice que en el cine sonoro ellos no necesitaban hablar porque tenían rostros, ¿no? Creo que en un momento también eh, es la conclusión a la que llega Brad Pitt, ¿no? Que cuando él ya se da cuenta también de que, pues ya en el cine sonoro, pues ya no la va a hacer, ya su carrera terminó. Es una escena que a mí me pareció muy dura, que él entra a esta proyección de su película en un cine y pues ve que pues todos se ríen, ¿no? Cuando él pronuncia sí. sus diálogos. Dijo, a mí me pareció demoledora esa, esa escena, ¿no? Y creo que ya también él se da cuenta de que por más eh, esperanzado que esté, por más amor que tenga el cine, pues también ya no va a ser lo que, lo que era para él, ¿no? Entonces... Es uno de los personajes que más me gustó, que bueno, digo, los tres principales están muy bien. Hay por dónde sacarle y todo, pero híjole, el de Brad Pitt, sí, la verdad que siento que es muy fuerte su presencia. Y bueno, yo también quisiera que esta película la, la nominaran más para los Oscars. Eh, Brad Pitt ganó ya un Oscar como actor de reparto, pero yo lo veo en esta película y digo, bueno, yo quisiera que con esta... Lo ganaba otra vez, ¿no? Porque sí. hizo un, un personaje mmm, emocionalmente muy complejo. Y creo que eh, sí se merecía más reconocimiento.
1: Sí, sí, como dices, emocionalmente complejo. O sea, a mí, a mí también me parece que es un actorazo el tipo... Eh... Nadie puede negar que está guapísimo, es Brad Pitt, ¿no? O sea, es un referente, pero, pero creo que eso le ha pesado en su carrera, porque y, y lo refleja un poco en este personaje, porque eh, él, él trae mucho que dar, él de verdad es un buen actor, él conecta con los personajes, los trabaja, los estudia... Eh, y, y lo refleja muy bien en la pantalla, pero a veces lo que ve la gente, sobre todo cuando él es más joven, es la cara, es decir, está guapo y no me importa lo que está diciendo, no me importa cómo está actuando, no me importa si en 12 monos está volteando de cabeza para representar un personaje con, con, con una gran maestría, a mí me importa verlo guapo, ¿no? Y ahora ya que es más viejo, eh, se nota mucho más el trabajo actoral que trae detrás, creo que sí sabe escoger bien sus proyectos, rara vez le he visto una película que yo diga es una porquería, eh, y esta no es la excepción, es un, es un excelente trabajo el que hace. Eh, a mí me impresionó, siempre me impresiona mucho cuando los actores eh, eh, tratan de transmitir a un borracho, porque creo que ahí es donde se les nota qué tan buen actores son. Hay actores que, o, o enfermos, por ejemplo, Brian Cranston en, 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 en Breaking Bad, me acuerdo de una escena donde él se cae de unas escaleras tosiendo porque tiene cáncer en los pulmones y está sacando los pulmones por la boca... Y dije, wow, pero ¿a poco este es el güey de Malcolm? O sea, wow, de verdad que qué, qué, qué escena se aventó. Eh, y aquí Brad Pitt, por ejemplo, lo hace en una escena de borracho, que es el, el güey sale borrachísimo porque tardaron mucho en grabar una escena, eh, están ya a punto de perder la luz del sol, y es de corre, corre a grabar porque son los últimos rayos del sol, y no importa que él esté borrachísimo. Y esa escena que él hace como entre arrastrándose y cayéndose y hablando torcido, y luego ya graba al final la escena y lo hace muy bien, ya, ya como derechito y en forma. Eh, a mí, o sea, es, esos dos trabajos me parecen importantes. Eh, cuando se da cuenta de su debacle y empiezas ya a verlo como deprimido, pero enojado, te transmite también esa parte de, de humana como de, de un proceso de duelo natural. Eh, o sea, definitivamente conecta y transmite mucho él. Y además, el personaje de él domina todo el tiempo la cámara y lo hace muy bien. O sea, cu cuando él está actuando, cuando, cuando él está en cámara, igual que Margot Robbie, se roba todo y, y, y tú al poner la atención y ver que lo está ejecutando muy bien... Eh, compras completamente la escena que te está tratando de transmitir. A mí me parece que el trabajo de él también es eh, muy bueno y sí se debería llevar el Oscar, aunque... Está de Whale. Y ahí y en sí me frenaría un poquito porque eh, digo, si gusta, después eh, platicamos de, de Whale, pero, pero, qué actuación de, 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 de se me fue el nombre de señor ahorita, pero pero Brenda Fraser. Brendan Fraser, pero Ajá. sí lo pongo un poquito abajo de, de, de pongo un poquito abajo a Brad Pitt de, de la actuación de Brendan. No, no sé si quieres comentar algo de eso, pero. <risa>
0: pero este año llegaron muy buenas películas porque yo también estoy como muy obsesionada con The Banshee's stop Finishing, que ahí esa película que también tiene actuaciones que tú dices bueno, a ver, ¿no? Eh, a ver, sí que ganar, ¿no? pero claro, pero Brenda Fraser es un, un trabajo increíble, la verdad que refleja mucho de, de sí mismo también, ¿no? hablando también de estos actores que también eh, transmiten a través de sus personajes momentos muy claves en su vida, ¿no? Entonces, pero sí, Brendan Fraser está muy bien, y yo creo que lo veremos a él, o tal vez o a Steve Butler, que hay varios <risa> hay, hay mucho,
1: hay mucho este año ¿Sí? hay buenas películas, sí, sí, sí que sí, bueno. Brendan Fraser me parece un buen ejemplo de meterlo en esta como en grano maquinaria de cine, porque justo es el caso, claro. ¿no? de un actor con una fama, lo veíamos en todas las películas, en la momia, wow y, y, y abdomen marcado, y mamadísimo, y ojo azul, y demás, y de repente nada, eh, y después nos vamos enterando que, que hubo por ahí historias de abuso, eh, que prácticamente lo destruyeron mentalmente, y lo refleja en la película de The Whale, pero es justo de lo que habla de hacer en esta película, cómo Hollywood lo exprime, y cuando él no quiere lo rompen, lo destrozan y lo desechan, eh, ahorita sí parece ser que puede haber un regreso para él pero, pero ya pasaron muchos años de su carrera que él no aprovechó Lo desecharon como, como al personaje de Brad Pitt eh, Muy probablemente igual con la misma indecencia y con el mismo poco decoro eh, y, y, y Y quizá eso es lo que a Hollywood le duele un poquito de, de que se proyecte ese tipo de películas Porque justo es hablar de la verdad, de cómo funciona esa industria Que por un lado nos muestra... Trabajos bellísimos y arte que te impresiona como Avatar. La verdad es que visualmente esa película es una loquera y sale también en esta película de, de Babylon. Pero por otro lado, esa costa de sufrimiento, de dolor, de excesos, de drogas, de, de política, de dinero, o sea, como toda esa parte oscura a Hollywood no le gusta que la muestren y creo que por eso quizá no sea también aceptada en la crítica. Aunque a mí me parecería que las personas de a pie la verdad es que las cansa. O sea, cuando yo hago un análisis de por qué a las personas, digamos, no los críticos de Hollywood, sino la gente que va normalmente a cine no la aceptó muy bien, creo que es por eso un poquito. Sí puede llegar a ser un poco cansada porque es muy vertiginosa, es muy energética la película todo el tiempo y la verdad es que los gringos les gustan facilita, les gustan... Pues aquí es el auge de las películas de terror donde a mí ponme un monito ahí disfrazado hora y media y asústame dos veces y ya, y la amo, ¿no? Y cuando les presentas algo más elaborado como esto creo que les cuesta más trabajo. No sé qué opinas tú de por qué aquí no le fue tan bien.
0: Sí, totalmente. Yo también comparto esa opinión. Yo siento que también es una película que no está hecha en el ritmo en que se hacen las películas actuales, mucho menos cine de acción, de terror... Es una película en que sí se toma su tiempo. A la vez que es rápida, también hay momentos en que sí va muy pausada, se podría decir, también para sí. los estándares actuales, ¿no? Sí siento que también hay un público que quiere algo más inmediato, algo más digerido, algo que pues nada más que les haga como un poco olvidarse de sus vidas, que también es otra frase que viene en la película de Babila. Sí. Pero pues también hablamos de que el cine es algo más no que eso. Siento que también la audiencia es muy difícil. Veía, no sé, reacciones de, de gente en Facebook, de, de comentarios en las mismas publicaciones de Tomatazos o de otras páginas, en las que sí decían, bueno, es que no, no me gustó. ¿Qué es esto? Es una película que no, no sé ni de qué me está hablando, ¿no? Entonces... Claro. No sé. Sí, es, también son tres más de tres horas, tres horas diez más o menos en la que sí en todo momento te está dando información, ¿no? Para mí, sí. que, bueno, para nosotros que nos puede gustar mucho el cine, siempre tenemos algo por donde verlo, ¿no? O sea, ya admiramos la ambientación o la música que habla, que es otro soundtrack maravilloso de ellos. ¡Oh, Joaquín sí! Poblis, ¿no? Maravillosísimo. Pero bueno, sí, creo que yo estoy muy consciente también de eso, de que si hay un público que pues no lo va a aceptar pues por eso, ¿no? Porque buscan algo más inmediato, algo que... Eh, sea tal vez una hora y media, dos horas máximo, y pues no, este, no ven en esta película algo que les pueda eh, gustar, ¿no? Entonces, mm, es una pena porque se están perdiendo esta experiencia, ¿no? De encontrar un cine diferente y de encontrar un cine que te habla de otras cosas, son historias originales en esta, ahorita que también tenemos como esta crisis de que son puros remakes, puras secuelas, Cierto. puras franquicias, y vemos esta película que es una historia original. Que tú dices, se pueden hacer historias originales muy interesantes, muy pertinentes y que a la vez están dando un, un legado, ¿no? Que también digo, bueno, son, son eh, producciones que sí deberían de tener más público, ¿no? De, pero yo estoy consciente de que eso también le va a jugar en contra, ¿no? Es como su mayor fortaleza, pero también pues, la, su debilidad, ¿no? De que sí también Chassel está haciendo un cine diferente y un cine que pues ya también no se hace actualmente, ¿no? Sí, es eso.
1: Sí, sí, es un nuevo cine, o sea, sí, un cine diferente, creo que tiene de las dos y eso es interesante, creo que hay partes donde toma ritmos de cine un poco más viejo, eh, la duración definitivamente no ya no estamos acostumbrados a películas tan largas, eh, pero por otro lado creo que el modo de presentar o de, o de narrar las cosas sí es muy novedoso. La verdad es que, eh, por ejemplo, toda esta parte de la escena de la fiesta y la escena de, de cómo grababan el cine mudo todo en un set hecho un desmadre, me parece un cine muy nuevo, o sea, la verdad es que a lo mejor en Bergman habíamos visto planos secuencias así de largas, planos secuencias cuando eh, es una sola toma, parece ser una sola toma en la que pasa toda la escena, no no hay cortes, pues. Entonces, es, en Bergman veíamos planos secuencias donde había un cierto desorden y ruidito, no a mí Bergman no me gusta, pero pero bueno, había ejercicio eh, interesante ese tipo pero eh, estos planosecuencias de este señor son una loquera, o sea, de verdad es, es un desenfreno perfecto, eh, porque aparte coloca todo de cierta manera para que veas bien, bien distribuido el desorden. El ruido, el ruido que es armónico de algún modo Porque aparte, mientras estás viendo un bacanal y sexo y drogas Está tocando una banda de jazz que dices, me los como O sea, de verdad, wow qué bien tocan estos cabrones Y, y o sea, escucha la música, es una delicia Mientras al mismo tiempo estás viendo una loquera total, ¿no? Eh, a mí me parece, por ejemplo, que eso es muy novedoso Que es muy interesante cómo graba esas dos escenas Me parece magistral eh, y también creo que él mismo se hace un automenaje en ciertas partes, eh, por ejemplo noté por ahí eh, partes del soundtrack que es La La Land, que es el, el, el sonido de La La Land, eh, eh, a mí me encanta el soundtrack, lo oigo mucho, entonces identifiqué perfecto cuando empezaba a sonar La La Land, por ahí decía, Ay, eh, aquí, aquí él mismo se está este, echando un, 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 eh, un cumplido eh, creo que a lo mejor queda un poquito sentido, mande, mande autoreferencia no Autorreferencia. No, no me dieron mi premio pero yo me lo voy a dar sí, sí o sea la verdad es que sí sí tienen por un lado un poquito cosas que ya no se usan tanto, no se ven tanto y por otro a mí me parece que, que hace escenas muy novedosas y muy interesantes eh, eh, es lo que sí siento, que, que a lo mejor difío un poquito contigo, la última escena, eh, digo, es spoiler, pero la última escena donde ya muestra eh, escenas de Matrix, de Avatar, de, no me acuerdo si Cinema Paradiso, de alguna película por ahí de, de, de Bailando con la Lluvia, sí me parece que sobró un poquito, sí me parece que ahí se está intentando autoexplicar demasiado, que ya se le pasó la raya a la ficción, o a otro universo que ya no es el universo donde estamos, entonces yo sí a lo mejor el personaje de Manny lo dejarían desaparecido, o viendo los escenarios de, de los estudios, este sin, sin sin ya la escena donde entra el cine y todo ese tema, eh, es lo único que le quitaría, pero fuera de eso me parece bastante redonda y completa y bien trabajada toda la película.
0: Bueno, yo he leído muchos comentarios precisamente de esa secuencia que es como la que ha dividido también. A mí me parece muy buena. A mí la verdad me encantó, ¿no? Este, esa secuencia que me recordó Cinema Paradiso, ¿no? Que siento que sí es como claro. un homenaje, ¿no? Pero bueno, a mí, por ejemplo, me gustó. Porque a la vez también te está yo la interpreto, pues, como el que también te habla de esta maquinaria que también hace sueños, ¿no? De cómo también ese, esa forma de... Bueno, ese cine sí, no existió, pero tú, o sea, como que cuando Mani está viendo el, eh, la pantalla, eh, está viendo, pues, el, el sueño, ¿no? Su, su ambición, o bueno, su, su más grande logro, pero también ya... Ya lejos de él, ¿no? Ya sí. expulsado, ya en una vida totalmente ordinaria, a comparación de lo que fue toda esa época de glamour, de... De excesos, algo que tú dices, bueno, existió, ¿no? Es como cuando dicen hubo un sueño llamado Roma, pues hubo un sueño también llamado Hollywood, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! Como... ¡Qué
1: buena frase!
0: <risa> sí, porque bueno, fue una vez fue el centro de, del mundo, ¿no? Es como fue Babilonia, fue el centro de todo. Y ya es como esa, esa parte nostálgica que también nos está dejando la película, ¿no? Y que aquí en esta me gustaría también este, señalar otro personaje que a mí me gustó mucho y que creo que también es el que va a rematar, que igual si no estuviera esta secuencia, creo que hubiera quedado muy bien, que es el personaje de Jan Smart, que es el de la periodista de cine, la crítica sí. de cine, periodista. Sí. Que es cuando Brad le dice, bueno, es que ya es todo, ¿no? Ya se acabó tu carrera. Pero es una frase muy bonita que dice, ¿no? Dice, bueno... 50 años después, cuando un niño vea tu película, vas a volver a vivir, ¿no? Y ese es el cine, precisamente. Ya no está ni Greta Garbo, ni Gloria Swanson, pero ponemos sus películas y ahí está, ¿no? O sea, es el cine lo que te, donde te vas a quedar. Tú ya formaste parte de ese legado, ¿no? Tú ya, tú ya, ahora sí que tu nombre ya está escrito para la eternidad. Entonces, si no hubieras estado esa secuencia, de todas formas, pues esta frase ya la redondea, ¿no? Y sí, tal vez no necesitarías esa secuencia. Yo creo que ya le hizo más como un fan service para todos los frikis sí. del cine. <risa> <risa> pero bueno. <risa> presente. <risa> <¿Dale>? sí,
1: <risa> sí. <risa> sí. Sí, bien, sí, bien. como dices, como explicando un poquito de más, pero, pero sí, bien hecho, ¿no? O sea, también no, no, no diría que sobra, pero quizá... Podían... Uh, quizá pudo no ponerla, uh -huh. <risas> quizá pudo no ponerla, igual la secuencia un poquito de, de uh, Toby Maguire, uh -huh. la sentí un poquito sobrada, no sé si ya estaba un poco cansado, pero, pero y, mm, no me encantó del todo, uh, uh -huh. la que sí le quitaría definitivamente la, este homenaje a Cinema Paradiso, que, que ya la siento fuera del universo, ya la siento como como que me iban contando un cuento de animalitos y de repente salió un dinosaurio o algo así como fuera de proporción a un extraterrestre, ¿no? O sea, como, como que mmm, fuera un poco del tono de la película, eh, pero, pero bueno, las tres horas cinco que restan, de verdad que, que wow a mí, a mí yo yo ni fui al baño, yo me quedé todo el tiempo viendo la película, hasta dejé de comer palomitas porque decía, si es que te, como dices, te está dando tanta información tan rápido eh, en, en tantos detalles que tienes que estar viendo todo el tiempo de movimientos de vestuarios, de luces, de cámaras, de todo tipo, por ahí maneja un par de flashbacks bien interesantes que no he visto en otras películas, que literal, eh, 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 no sé si recuerdas eh, eh, en, en um, Ah, es una película de Brad Pitt eh, donde dice que corta corta cuadritos de... Él es como un cácaro del cine y corta cuadritos y mete escenas porno. Eh,
0: eh, algo así. ¿Perdón? Me el Paradiso, ¿no? Bueno, y esa de Pitt no sé si alguna de los hermanos
1: Cohen yo me imagino. Es, uh... No, 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 eh, no, es con Edward Norton, eh, es muy famosa, pero no, 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 no. Se, me fue, se me fue ahorita el nombre. Pero me pareció algo así ver aquí también flashbacks que eran como... Y te va contando, te va narrando la escena y de repente hay un corte que son un segundo que te regresa a otra parte que es importante para que continúes viendo y, y regresas a donde ibas, o sea no detiene la película y te hace un flashback, un flashback en blanco y negro con sí. otra música y otro tono, sepia o lo que sea, y luego regresa y te lo sigue contando, sino es rapidísimo, es en la misma línea que te voy contando, acuérdate de este dato y regrésate. Ese, ese tipo de ejercicios me parecen muy novedosos y muy interesantes, hay unos que le quedan mejor que otros, pero, pero definitivamente es una película que si alguien pregunta, oye, ¿la veo o no la veo? Si sí, ve, al nivel que la entiendas, al nivel... Eh, a nivel que la quieras desmenuzar, que la quieras analizar, creo que tiene jugo por todos lados, eh, no, no le veo yo realmente desperdicio, no sé qué opinas tú como, como en general, de ya hablando como un producto que, que recomendar. Claro, yo también, o
0: sea, tanto, esto, si llegan con malas críticas o con buenas, yo siempre digo, mira... Ve a verla y tú haces tu propia opinión, ¿no? Yo a veces digo, ay, es que esta película trae tan malas críticas, no sé si verla, pero después digo, no, tengo que ir a verla y hacer mi propia opinión. Es una película que sí, o sea, si tú tienes curiosidad de, de verla y tal vez te desanimas por algo, ve a verla, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que es una película que merece ser vista en pantalla grande, por una parte. Sí, y por sí. otra, sí, sí me parece una película... La verdad es que te puedes acercar a ella y encontrar muchas cosas valiosas. Tanto Si no te gusta tanto el cine, vas a encontrar cosas que tal vez desconocías y se van a integrar. Obviamente es ficción, también debemos de tomarlo así, pero sí refleja una parte, aunque con sus libertades y todo, pero sí refleja una parte de cómo fue el cine en su momento. Es un producto totalmente redondo, tanto... Ahí se nota, ¿no? Porque el cine es es, el, es arte, ¿no? Que también es algo con lo que Brad <risa> también peleaba un poco, ¿no? Y luchaba por, por que se reconociera como arte, ¿no? Esta, o sea, la ambientación es de primera. La música, Dios mío, esos, esos son tracos, wow. Sí. Y como, como mencionaste, claro, ahí también están los ciertos acordes de La 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 Entonces, es una película que... En todos sus rubros, en todos sus departamentos está muy bien hecho. Y si no te interesa nada de eso, las actuaciones, ya sea que porque Brasil está guapo, que porque Margot Robbie está ahí. Está... <risa> <risa> también, creo que también tiene eso, pero es más profunda todavía, ¿no? Más profunda que eso. Y la verdad, sí, es una película que sí merece y sí vale la pena verla en el cine.
1: Definitivamente, sí, sí, digo. Seguramente aquí la van a quitar y la reveré en plataforma, pero la experiencia de verla en cine es, es como Avatar, Avatar la tienes que ver en un cine, eh, eh, si no le quieres poner atención a la trama no importa porque no hay mucha, pero, pero visualmente es, es una delicia, eh, lo mismo diría esta película, la, la música y la parte visual se disfruta mucho mejor en una sala y, y definitivamente la recomiendo por todos lados, eh, a nivel de análisis que, que lo quieran ver, pero pero tiene jugo, tiene, tiene buenas actuaciones, tiene fotografía, tiene guión, tiene eh, todo lo que necesitas para hacer una película entretenida y profunda lo tiene, y, y corran a verla, porque la van a quitar rápido, definitivamente es una oportunidad de esas que, que hay que aprovechar. Así es, y bueno,
0: antes de, también ya de, de concluir, porque yo creo que ya no unos cinco minutitos. Sí, <risa> sí, manera. sí, claro. Bueno, también me gustaría, pues, recomendarles ciertas películas que me recordaron y que tal vez no son iguales, pero sí hablan de un, de, de un tema muy parecido. Ahorita siendo la reflexión, bueno, aparte de Sunset Boulevard, el Cantando Bajo la Lluvia, eh, está también More Drive de David Lynch. Sí. Que por ahí le tradujeron como sueños, misterios y secretos, algo así creo. También, o sea, aunque es una película muy muy críptica, muy este, muy evocadora y todo, eh, ah, también nos está hablando ¿no? de estos sueños rotos que quedan ahí en, en el camino, ¿no? de estas actrices también, de cómo también no es un no momento y hacen lo que sea, ¿no? para obtener un, un papel, un reconocimiento. Creo que también es una película que podríamos ver para complementar esta experiencia eh, aunque para mí eh, Babylon la verdad que es una, una sorpresa, yo iba un poco así destinada a que me gustara porque ya un compañero, un colega me había contado más o menos cómo era la película y, este, y yo dije sí, sí me va a gustar, yo disfruto mucho las películas que hablan de cine sobre cine. Pero bueno, no iba, no iba preparada para que me fascinara, ¿no? La verdad es que eso me gusta, cuando una película me rompe las expectativas y termina gustándome más, ¿no? Entonces, esta sí es una gran película, que todavía yo no publico mi lista completa de películas del año pasado, pero seguro la voy a incluir. Eh, la verdad, no tiene desperdicio, es una gran oportunidad para, para ir al cine y disfrutar de una película, pues, eh, magistral, ¿no? Es, para mí es una,
1: sí, una otra obra maestra de de Damien Completamente de acuerdo, sí, es una película diferente eh, yo le añadiría Cinema Paradiso para entender algunas otras cosas eh, cualquier película de cine mudo, eh, En Osferatu, sí. por ejemplo me gusta mucho este sí. eh, para entender un poco cómo, cómo eran, porque creo que sobre todo Nuevas Generaciones, no le van a cachar bien de que hablan de las primeras películas, pero es que era otra forma de filmar y de ver películas y de todo. Este, creo que puede servir mucho, eh, y, y corren a verla. Yo la verdad no, no iba con esperanzas de, de divertirme tanto, de entretenerme tanto. Me gusta el director, pero después de la última película dije, bueno, a ver, tengo miedo, ¿no? Pero me fascinó, de verdad que la volvería a ver, la espero volver a ver antes de que la quiten. Eh, igual que tú, la recomiendo porque a cualquier nivel se puede disfrutar mucho. Eh, no sé si quieres decir algo más como conclusión, Ale.
0: Bueno, sobre todo pues eso, ¿no? Vean la película, también eh, si pueden lean de libros sobre esta etapa del cine mudo, sobre todo este de Kenneth Anger, si lo pueden conseguir, yo ya estoy en eso también, porque <risa> no lo he leído, supe que se inspiró de Chazelle en este libro y pues ya ando por ahí intentando conseguirlo. Y es, y es una época, la verdad, sí, muy, muy esplendorosa, muy otro mundo, ¿no? Pero también eso nos ayuda a comprender lo que, es, en el momento en el que estamos ahora. Y sobre todo, todas estas estrellas que también formaron ese, ese cin el cine y Hollywood, ¿no? Eso, vayan a verla. Y este, pues yo también ya estoy esperando a ver con, qué más va a hacer chacel para ya estar ahí en primera fila. <risa> pero, claro. pero sí, la verdad que vayan a verla y también pues comentémosla en redes sociales. Y pues eso, yo la verdad estoy muy feliz de poder platicar de esta película porque es una película que, que me despertó otra vez esas ganas de hablar, ¿no? De, de películas y sobre todo del cine. Entonces estoy... Muy, muy feliz que me haya dado esta oportunidad, esta película también.
1: Claro, sí, 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 sí a mí también me encantó poder como revisitar esa, esas, esas épocas. Eh, te agradezco mucho el tiempo que, que nos regalaste, de verdad, sigan a mi maestra, eh, sube muy buen contenido, eh, esperamos que suba más próximamente, el análisis que ella hace de las películas siempre me ha parecido muy interesante, porque aparte tiene conocimiento de lo que habla, eh, no como yo que nada más soy fan, <ríe> y escribo porque quiero, eh, de verdad, sí gana. le repito sus redes, en Instagram está como Aura-Aleja, con J, en Facebook la encuentran como Alejandra Lomelí Pérez, y en Twitter la encuentran como Alejandra Aurora, sin doble a Alejandra Aurora, guión bajo al final. Muchísimas gracias Ale, de verdad por tu participación, espero que se repita con cualquier película que quieras que platiquemos, la analizamos, eh, me pareció muy interesante el, el análisis de la película y espero tenerte pronto
0: de nuevo Muchas gracias Rafa, a mí también me encantó estar contigo en este momento hablando de esta gran película y sí yo espero también volver, Ojalá sea muy pronto y, este, y bueno un gusto ¿no? estar contigo y con todos tus seguidores Muchas gracias. El
1: gusto es mío. Gracias, Ale, que te hagan muy bonito día y nos vemos. Muchas gracias a todos. Eh, les voy a dejar las redes de Ale en los comentarios del, del video en YouTube y en Spotify y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos. Hasta luego.